0: Всем продуктивного и позитивного. С вами Дмитрий Мантлер, актер, ведущий, музыкант, шоумен. И это мой авторский подкаст, где мы с вами поговорим про уверенность. Уверенность в самом себе, про самооценку, о том, как она помогает двигаться вперед, достигать результатов, кайфовать от жизни. Я тебе, как актер, расскажу про все те приемы, которые мы использовали в театральной академии для того, чтобы ты мог выйти на сцену где было тысячи человек, и уверенно, ярко, громко донести до них там свою информацию или эмоцию, или сыграть спектакль. Я тебе расскажу из собственной жизни, да, я же в любом случае тебе рассказываю лишь только то, что у меня было в своей жизни. Как-то э, раз был случай под вершиной Эльбруса, буквально там за 50 метров до вершины. Зашел один переломный момент в моей жизни, который как щелчок э, дал мне понимание того, что я... Реально я могу гордиться собой, я могу сказать, что я крутой мужик, вот, такая медалька, знаешь, незаметна для всех остальных, она реально помогает мне в те моменты, когда я теряю веру в себя, я живой человек, у меня такое тоже происходит, и буквально год назад, я помню, звоню своему другу и говорю «привет», у меня проблемы, я много чего умею, у меня навыки, у меня таланты, но я потерялся, я не знаю, куда идти, что делать, я не знаю. Он меня послушал, говорит, ну слушай, ну период у тебя сейчас такой. И в тот момент я успокоился, я понял, стоп, точно, сейчас у меня такой период, за этим периодом последует следующий период, где я начну повышать уровень уверенности. Так вот, если ты сейчас слушаешь этот подкаст, скорее всего у тебя именно тот период, чтобы разобраться в этом. Устраивайся поудобнее, делай погромче и получай удовольствие. Постараюсь сделать все, чтобы этот подкаст был веселым, информативным, позитивным. Как-никак люблю делать людей счастливыми. А несмотря на то, что это такое, знаешь, теория такая вот с счастьем. Есть конкретные инструменты, конкретные инструменты для того, чтобы сделать человек счастливым. Но смотри, для того, чтобы быть счастливым, нужно всего лишь две вещи. Это первое, реализоваться в профессии, и второе, реализоваться в отношениях. И там, и там нужна уверенность в себе. И вот об этом мы с тобой в этом подкасте поговорим. Погнали! Итак, начнем с самого простого. Что такое уверенность? Это твердая, безупречная, непоколебимая вера человека в самого себя. Ну, по крайней мере, так пишут различные источники. Но я считаю, что это полная ерунда, потому что в первую очередь это либо понимание, либо непонимание самого себя. Я до сих пор вспоминаю фразу. На день рождения очень часто мне говорят «Желаю тебе оставаться самим собой». И ты такой «Спасибо». А сам сидишь такой про себя думаешь «Окей, а какой я э, сам по себе? Какой я на самом деле?» И особенно в подростковом возрасте, я помню, у меня возникало масса вопросов о том, какой же я на самом деле. Что такое хорошо для меня, что такое плохо. Я как слепой котенок тыкался в разные двери и никак не мог самоопределиться. А когда ты не знаешь, какой ты, тогда ты не можешь миру рассказать, что ты можешь дать этому миру. Я реально в 16 лет, помню, я на тот момент жил еще в городе Кострома, между двух пятиэтажек остановился, посмотрел наверх к Богу и сказал, я говорю, господи, ты вот сто процентов меня сюда для чего-то прислал дай мне знак, пожалуйста, объясни мне, пожалуйста, для чего, что я такого должен в этом мире сделать для того, чтобы ощутить полноту своей жизни, реализоваться по максимуму. И каково же мое удивление, то ответ я получал в течение еще 16 лет. И в 32 года, в 32 года когда я поступил в Московский институт телерадиовещания вещания в Москве, Педагог Татьяна Пушкина нас попросила написать эссе на тему «Мой основной талант». Ну, друзья, я не знаю, знакомы вы со мной или нет по моему творчеству. Я музыкант, шоумен, человек-оркестр. То есть я умею играть на гитаре, битбоксер, играю на ханкдраме, пою, сочиняю стихи, песни, веду мероприятия, веду телевизионные проекты, снимаюсь в кино». Пишу книги. Друзья называют человека-оркестр, да, такая креатив, креативная субстанция. Так вот, я такой сижу и думаю: Опа, а что же, что же из этого у меня основное? И я реально начал спрашивать друзей: я говорю: расскажите мне обо мне. Ты знаешь, мое удивление было таково, что практически все говорили одно и то же, что ты мастер коммуникации, ты очень легко можешь завести разговор абсолютно с любым человеком, что ты можешь этих людей перезнакомить, ты можешь этому сказать, слушай, пообщайся вот с тем-то, и у тебя сразу там что-то получится, какой-то вид деятельности, вид бизнеса. И говорит, ты легкий на подъем, то есть тебя можно там, пригласить в компанию, и ты поднимешь настроение, всем будет хорошо, у тебя светлая энергетика. То есть практически все друзья говорили мне одно и то же. Он говорит, ты талантливый, у тебя есть там музыкальный слух, голос. И я такой, так, так, смотрю, прям начал записывать и понимаю, что практически все говорят одно и то же. А потом смотрю на этот список и думаю, ну вот почему, зачем мне все эти э, вещи? И потом я понимаю, что я рожден для того, чтобы сделать другого человека счастливым. И реально я потом стал обращать внимание, что если я вижу несчастливого человека, то я могу ему дать какие-то инструменты для того, чтобы он это счастье у себя прокачал. Да, повторюсь, что человеку для счастья нужно реализоваться в жизни как профессионалу и реализовать себя в, в семейных отношениях. Я понял, что я и здесь могу тебе что-то подсказать, вот здесь вот себе, тебе могу что-то подсказать. Когда я подвел ИТОГО и написал «Мой основной талант делать другого человека счастливым», я, я выдохнул. Я теперь даже знаю, для чего я этот подкаст пишу, потому что благодаря этому подкасту я могу тебя вытащить на вот это состояние счастья. Да? И в 32 года... Я стал изучать это направление, думаю, ну окей, наверняка же есть инструменты, которые могут быстро дать человеку понять, какой же у него основной талант, предназначение, все, что с этим связано. Я тебе сейчас быстренько так, знаешь, э экстерном расскажу все те направления, которые реально помогают человеку разобраться в самом себе, узнать самого себя. Есть такая область знания, которая называется «соционика». Карл Юнг в свое время стал наблюдать за людьми и говорит, слушай, что-то какие-то все разные. Этот такой, этот такой, этот толстый, этот худой, этот длинный, этот коротенький. Вот этот так смеется, этот, наоборот, серьезно сидит там за компьютером, кайфует от того, что там бисер перебирает или там программы пишет, да, ну, то есть может заниматься какой-то мелкой работой. Это было, наоборот, надо на сцену выпускать, потому что он может качнуть. И он сделал наблюдение и, можно сказать, разгруппировал людей на 16 типов. Или еще это называется архетипы. И там существует так называемая дихотомия. Ну, то есть от, отличия Вот я тебе сейчас буду рассказывать. А ты так параллельно слушай, что на тебя больше ложится. Да? Первое это рационал и иррационал. Значит, что такое рационал? Рационал это тот человек, который, достигая результата, прям мега-супер кайфует. Вот прям он радуется, когда вот он достигает. Достигатор такой. И он делает все планомерно, шаг за шагом. И вот он достигает результата. Я такой, еху, я это сделал. Иррационал. Это процессник. Он понимает, что весь кайф, я прям понимаю, что я уже в третий, четвертый раз принимаю, при, при, применяю слово кайф, но мне это нравится, именно это слово. Получает кайф от самого процесса, что он э, познакомился здесь, перешел туда. Он здесь вот это все вот так вот подкрутил. То есть Человек в процессе, и природа же, она идеальна, она же гармонична, то есть не бывает ни хорошо, ни плохо, то есть природе и миру нужны как рационалы-достигаторы, так и процессники. Так вот, как мыслит процессник? Он говорит, смотри, этот же велосипед можно доделать, можно сделать не две педали, а четыре педали, ведь раньше такого не было. Рационал говорит, так, стоп. Велосипед уже изобрели там 300 лет назад, он выглядит вот так-то так. -то, так -то. Он говорит, да, точно, но если это поставить карбоновую раму, то есть и благодаря иррационалам они изобретатели, да, мы получаем все время какие-то новые инструменты, новые какие-то возможности, телефоны, гаджеты, а рационалы они хранители, то есть их задача сохранить все то, что уже есть в этом мире. На какой ты стороне выбираем, идем дальше. Интуиты и сенсорики. Интуиты, они такие, знаете, летают в облаках. Они говорят, о, это будет вот так-то, в будущем это будет вот то-то, а если вот это вот с этим соединить, тогда получается вот такая-то штука. Как правило, у них такие тонкие худые пальцы, они такие стройные, худощавые, как Стив Джобс, например, вот ярко выражен интуит. И есть сенсорики, это те люди, которые твердо стоят на ногах, и они... Знают, как сделать. То есть, они, знаете, иногда такие люди, тумбочки, у них такие даже пальцы, как сосиски такие-таки, но ну, они такие основательные. Вот для них очень важно слово «комфорт», то есть, они вот лучше всех умеют готовить или там выбирают самые лучшие рестораны, то есть, они знают, как сделать. Такие, знаете, они твердо стоят на земле, а интуиты, они такие там летают в воздухе. Тоже выбирая где ты. Идем дальше. Экстраверты и интроверт. Считается в, ми в мире да, Что экстравертность это классно Потому что ты можешь выступать на публике Ты весь такой открытый вот, А интроверт это плохо что Ты весь такой закрытый Неразговорчивый Так вот это все ерунда друзья Потому что еще раз повторюсь В природе все идеально И мир придумал людей а, С разными это, Психическими а, Психологическими Установками, да, устройствами для того, чтобы мы могли друг друга гармонизировать. Так вот, благодаря интровертам у нас есть лучшие писатели, музыканты, художники, потому что эти люди знают, что все знания сокрыты внутри. Они могут э, уходить вглубь себя, и оттуда доставать какую-то глубину информацию и, и делиться ей там посредством там, интернета или просто тет-а-тет -а -тет поговорить, да? Вот я, например, экстраверт, и мне тяжело сосредоточиться на одном каком-то деле. То есть малейший какой-то шум, отвлечение, все, у меня уже глаз то там, то там, то там, то там. Вот, и мне реально сосредоточиться очень сложно. Но зато мне легче выйти наружу, да, выйти на сцену, начать, я не знаю, там, махать руками, потому что я себя чувствую комфортно. А все почему? Потому что экстраверты о себе ничего не знают. И им приходится так активно себя вести для того, чтобы привлечь внимание других и получить обратную связь от тех, кто находится вокруг него. И в тот момент мы получаем обратную реакцию. И такие, а, о, сейчас делаем нормально. Или сейчас, о, делаем не, не очень хорошо. И для нас это система координат. А интровертам это не надо. Они себе уже все доказали. Они знают, что внутри все весь клад и зачем нам так пыжиться. Идем дальше. Четвертая диктомия. она называется «Этика и логика». Ну смотри, сразу небольшой тест. Я тебя спрошу, расскажи мне про структуру крупного производства. Вот если тебе стало скучно сразу после того, как я тебя спросил, скорее всего, ты этик. И скорее всего, давайте я задам еще один вопрос, ты можешь зайти в помещение... Посмотреть на парочки, которые сидят там. И сразу понять, кто в каких отношениях. Вот я, например, логик. Я реально не знаю людей. То есть я почему вот с таким удовольствием тебе рассказываю всю эту информацию? Потому что я понимаю, что для меня это инструменты узнать других людей. Как правило, этики все внимание чувствуют. Они реально чувствуют пространство. Они чувствуют, что самое главное – это взаимоотношения между людьми. Грамотно выстроенные взаимоотношения помогают там добиваться результатов, если этого надо. То есть они, они благодаря отношениям реально становятся счастливы. А вот эти все достигаторства, эти все миллионы, миллиарды – это не так важно в этой жизни. Потому что все равно ты пришел голым на эту планету, ты уйдешь голым. То есть самое главное – это радость от жизни, это радость от общения, нахождения с людьми. А логики, эти наоборот, они топят за матрицу, да, то есть такой вот м, бизнес за деньги, достигаторство, лидерство, то есть им нужно вот в этой вот матрице жизни занять какую-то позицию, быть на коне, то есть они такие больше достигаторы. Благодаря вот этим четырем распределениям у меня лично появилось понимание того, кто я, да, то есть я реально по, по соционике, я... Дон Кихот, либо Искатель, и у меня есть э, классная э, черта, я умею предвидеть будущее, это называется интуиция возможностей, то есть я знаю, что будет работать, что будет не работать, плюс ко всему э, я еще прокачиваю себе предпринимательскую жилку э, и ставлю перед собой цели, тоже их дохожу, и вот это вот классное сочетание моего инноваторства с достижениями помогает мне привести тебя, ну, к, к счастью, то, о чем я и говорил, да, то есть вот эта энергия, посыл, открытость моя, и вот я тебе всего лишь делюсь своим опытом. Добро, А в следующей части я тебе расскажу про другие еще инструменты, которые тоже помогают тебе найти самого себя, пока ставлю на паузу, переключайся на следующий.